0: Son las seis, las cinco en Canarias.
1: Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
2: Cope, estar informado.
0: Muy buenos días, estrenamos la mañana del fin de semana de Cope, la última de este 2023, ya que no hay nada mejor que madrugar en domingo. Y sé que algunos estarán haciendo el remolón más de la cuenta por aquello de aguantar luego hasta la medianoche los hay que, que estáis trabajando como un domingo más y apenas notáis que es 31 de diciembre y también los que no quieren perder el tiempo en la cama y que buscan la compañía de la radio lo que agradecemos mucho más en un día como el de hoy y en todo caso faltan 18 horas para que escuchemos este sonido la tradición, la de comerse las uvas que es verdad que en España tiene distintos orígenes según a donde acudas hay una versión muy extendida que nos lleva al Madrid en 1880 a una acción satírica y un tanto de protesta ¿por qué? porque por aquel entonces la burguesía española copió la costumbre francesa de hacer fiestas privadas en navidades y se bebía el clásico champán francés que se acompañaba con uvas de ahí la sátira de los que no podían acceder a esas fiestas Y se fueron a la Puerta del Sol A celebrar solo con lo de las uvas O con lo que pudieran Y luego hay otra teoría Que incluso puede ser complementaria De esto que te acabo de contar Esta es un poco posterior De 1909 Ese año en la comarca licantina del Vinalopo hubo una muy buena cosecha de, de uva. Eh, para darle salida a los agricultores se les ocurrió la idea de preparar paquetes con, con 12 uvas. Las vendieron como las uvas de la suerte. Y eso ha ido evolucionando hasta considerar, esto algunos, depende, que las uvas simbolizan la abundancia. También que hay que pedir un deseo. en total... Pues eso, 12 deseos. En fin, que cada uno lo justifique como quiera, pero no suelen faltar las uvas, así que, que el que no las haya comprado todavía, tiene por delante todo el domingo.
3: Nosotros, me parece que es un euro más caro, creo que están, que sobre el año pasado, que tampoco
4: es mucha la diferencia, ¿no? Que luego hay de, de diferentes variedades de, de la uva, ¿no? Pero la de Navidad hay una uva y luego ahora se es es, está dando mucho la uva sin pepita. Que es un, poco, un poquitín más cara, pero es más agra, agradable de comer y pequeñita.
0: Este frutero de Logroño nos da una clave. La uva más vendida para esta noche es la que no tiene pepitas. Que es mucho más fácil de comer, sin riesgo de atragantarse. Es verdad que la celebración de esta noche en algunos lugares se ha ido adelantando. En algunos sitios lo hacen para que... Los más pequeños puedan compartir el momento. En Galicia, en Vila García de Rousa, montan una fiesta al mediodía y llevan así 25 años. En Pontevedra, lo mismo, un par de horas más tarde. En Salamanca, lo hacen incluso antes. El pasado 14 de noviembre, 20.000 jóvenes, 14 de diciembre, 20.000 jóvenes eh, llenaron la plaza mayor de esta ciudad universitaria, eh, dieron cuenta de doce gominolas en forma de uvas verdes, rojas, amarillas... Y, y despidieron 2023 antes que nadie Y luego hay celebraciones Con una clara intención De difundir su producto más típico En el caso de Jabugo Este sábado Han celebrado las precampanadas Comiéndose A que no te sorprendo 12 lonchas de jamón ibérico En Huelva capital Lo han hecho con fresas En Isla Cristina Con gambas Y esto que te voy a contar ahora esto sí que cuesta un poco más asimilarlo ¿eh? Pero como yo lo he visto Te lo voy a, te lo voy a contar eh, 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 Lo han hecho en Soria También este sábado Y por cada campanada Se han comido Un torrezno Pues eso, feliz torrendo nuevo Había que ver esas caras de, de felicidad Y a la vez de, de, de no poder Comiéndose el torrendo Evidentemente el torrendo estaba cortadito En porciones pequeñas Pero aún así Con la corteza y todo eh, Cuesta coger el ritmo No es igual que con las uvas Aunque yo he puesto a elegir A mí me gustan mucho más los torrendos Que las uvas Como ves, cada uno se lo monta como puede Para despedir el año Aquí en COPE no te va a faltar la compañía de la radio En una especial Nochevieja Comandado por Mónica Álvarez Que comienza a las 11 de la noche Y que te va a llevar a tu casa las campanadas en directo Todo esto es parte de lo previsible De lo que va a pasar en una noche tan especial como es la de fin de año Y lo previsible en un día como el de hoy es también hacer balance En España hay una fecha en la que lo ha cambiado todo para no cambiar nada después de la victoria de las municipales del 28 de mayo victoria del PP Pedro Sánchez en una jugada maestra para sus intereses adelantó las elecciones generales al 23 de julio y dio la vuelta a las encuestas y contra todo pronóstico consiguió salvar una ecuación que parecía imposible para seguir en el poder ¿a costa de qué? a costa de traicionar sus propias palabras y también sus compromisos. Pero el independentismo mm, pedía la amnistía,
5: pide un referéndum de autodeterminación. No han tenido amnistía. No hay un referéndum de autodeterminación y lo habrá. No lo habrá, primero por convicción personal y política. En segundo lugar, porque la constitución, no solamente la española, ninguna constitución en el mundo reconoce el derecho a la segregación. Y en segundo lugar antes al contrario, el independentismo no pide una reforma del código penal el independentismo lo que pide y lo saben ustedes, es la amnistía algo que desde luego este gobierno no va a aceptar y que desde luego no entra en la legislación ni en la constitución
0: española así podríamos seguir un buen rato casi tanto como para agotar el tiempo que dura este programa y que nos lleva hasta las ocho y media de la mañana en 2024 por aquello de mirar ya al año que comienza mañana o esta media de la noche, Sánchez va a cumplir, sí, va a cumplir una de sus promesas. Al menos es su intención. Y de ella depende su continuidad en Moncloa. El presidente prometió que iba a traer a España al fugado Puyamón y lo va a cumplir. En un matiz menor, pequeño, insignificante, lo hará con una alfombra. Y Puyamón no va a venir esposado para que rinda cuentas ante la justicia, que realmente lo que dijo el presidente que iba a hacer con el delincuente fugado cuál va a ser la gran demanda de los separatistas durante el próximo 2024 el referéndum dato de autodeterminación. y será la auténtica espada de Damocles la amenaza permanente que va a pender sobre la cabeza de Pedro Sánchez y eso se lo ha repetido Puchomol en multitud de ocasiones o cumple o el pacto se rompe, además se lo dice con mucha claridad, y lo ha hecho también en las últimas horas el presidente de la Generalitat, per aragones. Un referéndum para El referéndum, el referéndum nos
6: tiene que permitir resolver el conflicto político que y que la ciudadanía de Cataluña se pueda pronunciar. Claro. Tiene que ser claro y sobre una cuestión concreta, sobre la independencia o sobre cualquier otra propuesta, pero la
0: independencia tiene que ser una opción. Procurso bocas la independencia debe ser una opción. Claro, porque la, la, la amnistía tampoco era constitucional y lo ha terminado siendo. ¿Por qué no va a pasar lo mismo con el referéndum? Ahora, a lo largo de este año, toca idear la fórmula. Y luego hay un acuerdo del que no nos han desvelado los detalles, pero que los hechos también retratan al PSOE. Es ese pacto con Bildu a cambio de los seis diputados del partido de Otegui que también fueron el 16 de noviembre imprescindibles para que Sánchez siga en Moncloa. Aquí la hemeroteca que la fonoteca traicionan y retratan a partes iguales a Pedro Sánchez. Nosotros
5: de Bildu no queremos nada, ni esperamos nada ni queremos nada. Perdone, pero si se estoy diciendo que con Bildu no vamos a pactar, si quieres lo digo cinco veces o veinte durante la entrevista. Con Bildu no vamos a pactar, con Bildu, se lo repito, no vamos a pactar, si quieres se lo repito otra vez. El Partido Socialista de Navarra y el Partido Socialista Obrero Español tenemos la misma posición y es que con Bildu no se acuerda nada.
0: Eh, decía que no sabemos la letra pequeña del acuerdo PSOE-Bildu. Pero sí que tenemos muchas certezas, muchos indicios y algunas eh, consecuencias. Nos queda la foto entre Merchis Purúa y el propio Sánchez. Y nos quedan los hechos. El primero, la moción de censura en el Ayuntamiento de Pamplona, que es evidente, forma parte del acuerdo. Y que marca un antes y un después, porque es la primera vez que el PSOE apoya directamente con sus votos a favor un gobierno de Bildu. Lo inmediato en este 2024, las elecciones gallegas el 18 de febrero. Son las primeras después de la era post feijó El líder del PP en Galicia encadenó cuatro mayorías absolutas. Y su sucesor, Alfonso Rueda, parte con clara ventaja en las encuestas. El candidato socialista José Ramón Gómez Esteiro es un gran desconocido para la mayoría. Y además se ha encontrado con una situación que todavía no es capaz de calibrar las consecuencias y si le beneficia o le perjudica. A la izquierda de la izquierda, en Podemos el que sigue mandando y manejando los hilos es Pablo Iglesias. Venden que son un partido feminista pero ahí no se mueve nadie absolutamente nadie si no da la orden el macho alfa. De cara a esas autonómicas gallegas, Podemos ha preguntado a la militancia si confluían con sumar con el sumar de Yolanda Díaz, y si iban juntos a las elecciones. Iglesias, Pablo Iglesias, antes de la votación, sugirió a los suyos, ya saben cómo son estas sugerencias, que votaran que no. Y el resultado ha sido ese. Más del 62% ha dicho que no. Las bases de Podemos rechazan ir con sumar en las elecciones autonómicas y obedecen así a Pablo Iglesias. Y anda a la izquierda lanzando un mensaje que no deja de esconder cierta resignación. Y, y viene a ser algo así. La izquierda gallega pierde una oportunidad única para arrebatar la asunta al Partido Popular. Es verdad que ahora se les complica más. Porque aunque Pablo Iglesias ha llegado a apoyar al BNG en uno de los panfletos que controla, no descartan presentar candidatura. Habría, por tanto, cuatro alternativas en la izquierda. Sumar y Podemos por separado y luego el PSOE y el Venega. Pero siendo realistas, las opciones de la izquierda, antes incluso de esta decisión de Podemos-Galicia, eran muy reducidas. Veremos lo que pasa el 18 de febrero, pero hablando de situaciones previsibles, que la izquierda radical se saque los ojos entre ellos es también un clásico. Casi, casi... Como las uvas de Nochevieja Están pasando más noticias, te las cuento en titulares con Luis Calabor Crisis de inmigración. 130
6: migrantes llegan en dos cayucos al sur de la Isla del Hierro, con varios fallecidos en la embarcación. Este 2023 se cierra con más de 40.000 migrantes llegados por el mar a las Islas Canarias. Se han batido todos los récords históricos.
0: Apertura.
6: La Unión Europea acuerda la entrada gradual de Rumanía y de Bulgaria en el espacio de libre circulación de Schengen. Austria, el último país de los 27 miembros que se oponía a la medida, ha levantado su veto a última hora del sábado. Sin cese. El el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, asegura que la guerra contra los terroristas de Hamas va para largo y que va a durar muchos meses más. Este fin de semana se ha notificado la muerte de al menos 165 palestinos. Y primer aniversario. Hoy se cumple un año de la muerte del Papa Benedicto XVI. Fue el primer Papa emérito de la Iglesia Católica que convivió con su sucesor, Francisco. Es recordado como el gran teólogo que luchó contra la dictadura del
0: relativismo. Así ha comenzado la mañana del fin de Semana de Cope, una mañana muy especial, que mira a la medianoche, que mira a la noche vieja, pero que por delante tenemos muchas horas de radio. Por eso, te agradecemos que nos acompañes. Ahora son las 6 y 13, las 5 y 13 en Canarias. Y a las 12 de la noche de hoy, hace poco más de 6 horas, ha comenzado una huelga de trabajadores de las torres de control del aeropuerto de Barajas. Es un paro convocado a última hora por UGT, que se va a extender hasta el próximo 7 de enero, y que va a afectar a más de 8.500 vuelos y a un millón de pasajeros. Esta vulga se une a la ya conocida del personal de handling de Iberia, que esta va a ir del 5 al 8 de enero. ¿Qué es esto del personal de handling? Son todos aquellos trabajadores de tierra que dan apoyo a los aviones, desde cargar y descargar maletas, llenar de combustible las aeronaves o señalar con los palos ¿Por dónde tienen que circular por las pistas de los aeropuertos? Álvaro Saez. Sí,
7: hay 444 vuelos cancelados y 45.641 personas afectadas. Y una de ellas es Carlota.
1: Después de Reyes, que no hay casi vuelos, pues una faena, la verdad, que no te imaginas desde una compañía como el Siberia, que si es una compañía tipo long -cost, que pues, te puede hacer más el follón. Pero si me acompaña con, como Iberia, que nunca me ha
7: pasado eso. Ella está estudiando en Bélgica, aunque estas navidades ha vuelto a España para estar con su familia. Ahora tiene que volver a Bruselas para hacer los exámenes. Tenía su vuelo de retorno el 7 de enero y la solución que le ha dado desde la aerolínea no le ha, no le ha cuadrado.
1: Pues no se ha dicho de cambiar la fecha del vuelo, pero te, te pones a mirar y te dan a lo mejor fecha para dentro de cinco días o cosas así, porque los vuelos para esas fechas están todos llenos y no hay casi plazas, entonces pues a lo mejor te dan para dentro de cinco días. Y yo, por ejemplo, en mi caso, que estuve allí, tengo que hacer exámenes y todo... Y la verdad es que es una faena.
0: Con todo esto a Carlota le surgen dudas.
1: ¿Qué podría hacer para reclamar? ¿Y qué soluciones si me podrían indemnizar o alguna cosa
0: así? Bueno, y a todas estas cuestiones responde aquí en COPE Almudena Velázquez, que es asesora legal especializada en reclamaciones.
1: Lo primero, lógicamente, reclamar. Tenemos que tener en cuenta una cosa, y es que el reglamento europeo que protege nuestros derechos como pasajeros establece el derecho eh, no solamente a la devolución de, de nuestros billetes, sino también a una compensación en determinadas situaciones, una compensación económica.
0: Y aunque parezca obvio, como explica... Almudena Velázquez lo primero es reclamar.
7: Sí, porque la iniciativa en estos casos siempre la tiene que llevar el consumidor y en muchas ocasiones es un proceso bastante tedioso. ¿Cuál es la mejor forma de hacerlo? ¿Qué tiempos manejan las aerolíneas?
1: Siempre por escrito. Eso es lo primero que tenemos que advertir a los oyentes. Primero tenemos que reclamar ante la propia compañía aérea. Iberia tiene un mes de plazo para respondernos.
7: Por cierto, en este tipo de casos ya te adelanto que las aerolíneas suelen defenderse diciendo que las huelgas son circunstancias extraordinarias, imposibles de prever y que no tienen por qué pagar. Pues no, la normativa de la Unión Europea declara que una huelga de personal nunca puede considerarse una circunstancia extraordinaria y que por tanto no se puede usar como eximente de responsabilidad del pago de las indemnizaciones.
0: 31 de diciembre, jornada muy especial. Esperamos que los constipados, los resfriados, las gripes, también el coronavirus, nos permita celebrar este día y esta noche con normalidad.
5: Pues picor de garganta, congestión y, sobre todo, noto como mucha presión en lo que es la zona de la frente y los ojos. Picor en la garganta, luego paso a toser y después mucha mucosidad. Ya cuando tengo fiebre, pues dolor muscular. Y vamos, Los últimos esto,
0: datos actualizados por el Instituto de Salud Carlos III indican que las enfermedades respiratorias han repuntado esta semana más de un 51% en toda España. Y eso aún no hemos llegado al pico de contagios. Lo explican Coppel, virólogo y catedrático de microbiología de la Universidad Autónoma de Madrid, José Antonio López Guerrero. Los motivos son de sobra conocidos Nos estamos juntando más. Y eso hace que nos contagiemos. Por eso, este virólogo, además, recuerda que debemos tener responsabilidad estos días y si estamos enfermos, tomar precauciones.
4: Y llevo ya desgañitándome, perdiendo la voz, diciendo que la responsabilidad personal hace que si uno tiene una... Pues se levanta con lo que normalmente denominamos un trancazo. No hace falta, no es ya estrictamente necesario y saber si es de una gripe o saber si es de un coronavirus. Porque en la medida tendría que ser la misma. Si uno puede evitar ir al trabajo, que pues el que, que lo haga. Y en el mínimo de los casos es utilizar una mascarilla.
0: Suben, por tanto, los casos de gripe, también los de coronavirus. Los expertos señalan que la mejor protección para la población de riesgo es, sin duda, la vacunación. Pero según ha podido saber COPE, la campaña no marcha todo lo bien que debería. ¿Qué está pasando? Básicamente que desde octubre que se inició la campaña y hasta este momento solo la mitad de los mayores de entre 70 y 79 años se han vacunado de la COVID en España y algo más de 6 de cada 10 lo han hecho de gripe. mayores de 80 las tasas están en torno al 60% de vacunados de covid y del 70% en el caso de gripe que es insuficiente para una óptima protección. Si miramos el calendario, si nos fijamos en el comienzo de 2024, dentro de poco más de dos semanas comienza en Estados Unidos el proceso de primarias y caucos para seleccionar a los que serán los candidatos del Partido Republicano y el Partido Demócrata en las elecciones presidenciales de noviembre de 2024. Las eh, primeras citas serán los estados de Iowa y de New Hampshire y a falta de nueve meses para las elecciones, si no cambian las cosas, los candidatos volverán a ser el actual presidente Joe Biden por los demócratas y el expresidente Donald Trump por el lado republicano. Los sondeos dan en estos momentos una ligera ventaja para conseguir la victoria a, a Donald Trump. Este es el panorama más probable. Eh, los estadounidenses, en, en su mayoría, se muestran poco entusiasmados, vamos a decirlo así, por la posibilidad de que Biden y Trump repitan como candidatos a la Casa Blanca. Biden ha decidido presentarse a la elección a pesar de sus 81 años. Desde el lado republicano aseguran que es demasiado mayor para continuar dirigiendo el país. Algunas encuestas indican que a más del 70% de los votantes... ¿Les preocupa que Biden siga siendo presidente otros cuatro años más con su avanzada edad? Donald Trump no llega al proceso de primarias en circunstancias mucho más favorables. Eh, para empezar, el Tribunal Supremo de Colorado ha decidido excluirle de las elecciones en ese estado por su papel en el asalto al Capitolio, aunque esta cuestión está todavía pendiente de lo que decida el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Al mismo tiempo, Trump tiene pendientes varios juicios por sus supuestas interferencias en las elecciones de 2020, por llevarse documentos clasificados de la Casa Blanca y por falsificar documentos mercantiles para ocultar los pagos a una actriz porno, entre otras cuestiones. Un tranque siga lo suyo. me Decía que ganó las elecciones en 2016 y que todavía obtuvo mejores resultados en 2020, pero que esas elecciones fueron amañadas por los demócratas. Y que no va a permitir que los demócratas también amañen las elecciones de 2024. Queremos saber más sobre este proceso. Y en la mañana del fin de semana de COPE saludamos ya a Manuel López Linares, que es profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia de Comillas. Profesor, ¿qué tal? Muy buenos días.
4: Hola, buenos días.
0: Bueno, ¿cómo se presenta este proceso de primarias y caucus que comienza en Estados Unidos, como digo, dentro de apenas unos días? Eh, ¿Hay alguna posibilidad real de que los candidatos en las presidenciales de noviembre sean otros diferentes a los actuales favoritos? Es decir, Joe Biden y Donald Trump.
8: Pues la verdad es que en el caso de Joe Biden es muy difícil que haya otro candidato que pueda conseguir la nominación por parte del Partido Demócrata. Y en el caso de Trump eh, hay alguna probabilidad, mmm, lo que pasa es que eh, sigue siendo pequeña, tal y como están las encuestas ahora mismo a nivel eh, a nivel nacional. Sí que es cierto que luego las primarias son Estado a Estado. Si las cosas son distintas en... En Iowa, New Hampshire y luego el resto de estados, pues South Carolina. Eh, eh, es No sería imposible que alguien como Nikki Haley, por ejemplo, o incluso Ron DeSantis eh, empezara como en pie en esos estados y quiera cambiar entonces el eh, ser generalizado en los estados que vienen después y se llevara al final la nominación por su partido. Pero lo más probable ahora mismo es que Donald Trump también lo sea. Lo que sí es posible también es que vaya a haber un tercer candidato, esta vez como ocurrió en el año 90 y 92, un tercer candidato independiente con cierto... Bueno, va a haber varios, Partido Libertario, Partido Verde... Eso es, ni, ni se menciona, ¿no? Pero, pero puede haber uno con bastante peso, que es el hijo de Bobby Kennedy, Bobby Kennedy Jr., que tiene en las encuestas una cierta uh -huh. presencia en este momento.
0: Eh, vamos a hablar de los favoritos en este caso por separado. Si nos detenemos en Joe Biden, ¿hasta qué punto le puede hacer daño su impeachment y, y, y también su avanzada edad en las elecciones presidenciales?
8: Bueno, la cuestión del impeachment yo creo que no... No no, no 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 ha trascendido si es que hubiera algo relacionado con los uh, con los procedimientos judiciales de su hijo no parece bueno aparte que hay un procedimiento de impeachment de instituciones muy difícil que salga adelante nunca nunca lo ha hecho en el pasado ni ¿no? Johnson richard nixon bill clinton dos con trump no 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 no, no saldrá adelante y el daño pues pues uh, habrá que ver sobre todo si hay alguna prueba al respecto, no no parece, pero sí sí que la edad hace que, 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 bueno, que, que cualquier candidato que no fuera Trump pues posiblemente pudiera ganar a, a Joe Biden en, 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 el, en el 5 de noviembre. Y si nos
0: detenemos en tran, eh, hemos pasado, aunque haya sido eh, someramente de todo el proceso, los procesos judiciales que tiene pendientes, eh, ¿le pueden afectar? ¿le van a perjudicar o incluso? Vamos a darle la vuelta, ¿le pueden beneficiar esos juicios que tiene pendientes Donald Trump?
8: Bueno, vamos a ver, porque, porque es curioso que cuando salen cuestiones y, y nuevos procedimientos judiciales, etcétera, parece como que él consigue darle la vuelta a la, a, por la vía de la comunicación efectiva y, y se refuerza dentro de, de su propio partido, pero es verdad que para ganar las elecciones hay que, que ganarlas en todo el país y sobre todo en los estados clave y ahí pues estos procedimientos que, bueno, eh, se mencionaba antes que son, son presuntas interferencias en eh, las elecciones pasadas de 2020 bueno, hay, mmm, habrá que ver qué pasa en los procedimientos judiciales pero es que hay, hay, hay grabaciones de conversaciones eh, con miembros de su partido para intentar dar la vuelta al resultado en Georgia y en otros estados eh, y sin embargo esto no le está haciendo todo el daño que cabría pensar, entonces pues es un poco una incógnita. no Pero uh -huh. lo que parece es que todo lo que sean sentencias serias, pruebas eh, claras, que de, que de hecho ya hay unas cuantas al respecto, esto sí le va haciendo daño y por el camino de aquí a noviembre va a tener uh -huh. unas cuantas. Por es lo tanto sí que va a tener más difícil, aunque ahora mismo esté un poquito por encima a nivel nacional, que Joe Biden en un cara a cara supuesto en noviembre sí que lo, sí que probablemente lo tenga más difícil cuando pasen todos estos meses y tengan que sufrir los calvarios judiciales que tiene por delante. Eso es lo, sería lo lógico.
0: Hablando de Trump, una última, una última cuestión. ¿Cómo pueden cambiar la política exterior de Estados Unidos si Donald Trump vuelve a la Casa Blanca? Y todos estamos pensando en lo que está ocurriendo en Ucrania, en la guerra de Ucrania y también en la guerra en Gaza.
8: Bueno, pues pues, precisamente en esos dos lugares es donde el cambio sería más evidente, ¿no? Porque en cuestiones con la adaptación con China, por ejemplo, no está tan claro. Pero sí que es cierto que en esos dos casos mmm, el cambio que se prevé, ¿eh? en líneas generales, nunca se puede saber con certeza, lógicamente, pero lo que se prevé en base a sus propias actuaciones pasadas y lo que está diciendo ahora mismo en campaña es que el cambio sería drástico y no sería muy beneficioso para... para bueno, para la Unión Europea o para España, por ejemplo, ¿no? Como miembro de la Unión Europea, porque porque lo que parece es que intentaría, bueno, cerraría de manera tajante la ayuda, el apoyo a Ucrania, intentaría, bueno, no quiero ir más allá por, porque no se sabe con certeza, pero se sospecha que uh -huh. la zona conquistada del Donbass, pues podría pasar a, a Putin, eh, podría embalentar a Vladimir Putin eso o no de cara a posibles actuaciones en otros lugares, como los bálticos, pues eh, la situación se complicaría, ¿no? Para el vecindario europeo, está claro. Y respecto a Benjamin Netanyahu, pues pues él siempre se ha comportado dejándole... No es que Joe Biden haya podido frenar mucho al actual uh, jefe de gobierno israelí, pero sí que en el caso de, de Trump, no, pff, con todo su su quehacer pasado, sí que es bastante claro que no cabría muchas esperanzas de cara a eh, establecer un cierto freno uh -huh. A, a y límites a las operaciones eh, militares y al respeto al derecho internacional humanitario. En Gaza y en otros
0: lugares. Esto es aventuraria. Lo único seguro es que las elecciones presidenciales en Estados Unidos van a ser en noviembre de este próximo año, 2024, y que en apenas eh, dos semanas comienzan esos procesos para la elección de los eh, candidatos del Partido Republicano y del Partido Demócrata. Lo hemos analizado en la mañana del fin de semana de COPE con Manuel López Linares, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia Comillas, al que yo le agradezco mucho que haya estado hoy con nosotros. Feliz año. Gracias.
8: Feliz año. Igualmente, gracias a Dios.
7: Este martes damos la bienvenida a 2024 con goles.
1: ¡Qué golazo! golazo!
0: Desde
7: las 5 de la tarde, la primera jornada de Liga del Año. Getafe Rayo Vallecano, Real Sociedad Deportivo a la vez. Valencia Villarreal.
1: Manolo! Tiempo
7: de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. Año nuevo, año de espectáculo! en el tiempo de juego de la COPE. El número uno del deporte. Sí, señor. Y recuerda, la información también continúa en la tarde y la linterna en COPE+. Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil. Cientos de sacerdotes en Nigeria están en el punto de mira de terroristas yihadistas y grupos violentos. Se juegan la vida cada día por llevar a Cristo a miles de personas traumatizadas por la violencia. Estos sacerdotes no se van a rendir, pero te necesitan para sobrevivir y poder socorrer a su pueblo herido. Esta Navidad regala esperanza a los cristianos de Nigeria con COPE y ayuda a la iglesia necesitada. Llama ahora al 91 725 9212 o dona en ayudalaglesianecesitada.es. La Iglesia Mártir de Nigeria cuenta contigo.
0: Son las seis y media, las cinco y media en Canarias.
1: Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
2: COPE. Estar informado. Estás en la mañana
0: del fin de semana de COPE. Muy buenos días. No es una mañana más. Es noche vieja. Cerramos el año. Es un día de campanadas. Es un día de fiesta. Es un día de cena de Uvas, de Nochevieja, de Nocheviejuna para algunos los que no van a salir esta noche o ya tienen determinada edad y también para hacer balance de lo que nos ha dado este año eh, aquí en España ha estado todo marcado por esas elecciones del 23 de julio cuyas consecuencias todavía vamos a seguir notando en el 2024 si miramos fuera, pues ahí está eh, la guerra de Ucrania que va a cumplir dos años ahí está también esa guerra en Gaza después de un ataque sin precedentes por tierra, mar y aire de los terroristas de Hamas Contra suelo israelí Y hay noticia en Nigeria Es un país en el que pocas veces nos detenemos Allí se sigue produciendo una terrible persecución contra los cristianos Con un dato terrible Al menos 170 cristianos han sido asesinados en la semana del 23 al 26 de diciembre, por un ataque coordinado y deliberado de los terroristas de la etnia Fulani, en plenas Navidades. Lo ha confirmado el director de comunicación de la diócesis de Pansin, que es el padre Andrew Dewan. El primer ataque tuvo lugar en una comunidad rural llamada Mushu, durante la noche. En ese atentado fallecieron, fueron asesinadas 18 personas. Y pocos días después, otro pueblo, Mazan, en Nigeria también, fue atacado por la tarde por unos asaltantes. Dispararon a las cabezas de las personas para asesinarlas y luego quemaron varias clínicas, varias casas y también iglesias. Estamos hablando de una persecución religiosa que no es nueva y que, por desgracia, es muy habitual en muchas regiones de Nigeria. Por ejemplo, en Socoto, al noroeste del país. ¿Conocen bien lo que es la violencia indiscriminada? En los últimos años, los ataques a los cristianos se han convertido en una triste realidad casi diaria. En 2021, dos sacerdotes fueron secuestrados en Malunfasi y uno de ellos asesinado. La muerte del seminarista Michael Nadi es uno de los casos que se suma a esta lista que parece interminable.
6: Apenas llevábamos unos 10-15 minutos durmiendo Cuando escuchamos un ruido muy fuerte Abrimos la puerta Y lo que vimos fue una pistola en nuestras cabezas Nos dijeron que saliéramos Yo pensé, guau, wow, nos van a secuestrar
0: Pius, uno de los seminaristas secuestrados Recuerda cómo pasaban la mayor parte del día Con los ojos vendados Y sentados bajo un árbol Les alimentaban con arroz Comían y bebían agua en el recipiente que los terroristas utilizaban para llevar combustible para sus motos. Y los secuestradores les propinaron golpes en la cabeza, en la espalda o en cualquier otra parte del cuerpo, todos los días y sin piedad.
1: Lo que
6: viví en manos de los secuestradores es algo que no desearías que le pase ni a tu peor enemigo. Mientras nos despertaban, nos golpeaban. Nos dijeron que llamáramos a nuestros padres para decirles que trajeran dinero. Haciendo la llamada nos estaban azotando sin piedad. Creo que Dios estaba allí. Yo sé que Él estaba realmente con
0: nosotros. En Nigeria... Los sacerdotes, la, la religiosa, los religiosos, los seminaristas, se han convertido en el objetivo de bandas criminales de secuestradores y también el objetivo de los grupos terroristas. En los últimos años, decenas de ellos son secuestrados, muchos liberados más tarde, desgraciadamente otros son asesinados, eh, como el joven eh, seminarista Michael. Así lo cuenta su compañero de cautiverio. Y
6: después Michael intentó hablar con este hermano musulmán sobre las dos religiones antes de que ese hermano musulmán fuera liberado Michael le enseñó cómo rezar el Padre Nuestro los secuestradores lo escucharon o alguien se lo dijo esa debe haber sido la razón por la que lo mataron
0: bueno esta situación tan extrema ha supuesto un importante desafío para la fe de los cristianos nigerianos el seminarista Michael Nadi fue asesinado por difundir la fe cristiana también en su cautiverio Ahora piden soluciones urgentes al gobierno Sobre todo que les den la seguridad Para no morir únicamente por su fe Eso sí, denuncian también Una pasividad de las fuerzas de seguridad de Nigeria Para prevenir la tragedia Y, y los eh, fieles de la diócesis de Sokoto Necesitan ayuda Para por ejemplo construir El centro de memoria de los mártires Para mantener viva su memoria Y la de muchos otros que murieron por la fe esta Navidad enciende, enciende tu luz por Nigeria con ayuda a la iglesia necesitada en la web ayudalaglesianecesitada.es. Y hoy noticia. Rafa Nadal, que vuelve a las pistas, lo hace en Australia junto a Mar López en la competición de dobles de la ATP de Brisbane. Va a comenzar enseguida su partido y además tenemos las primeras palabras de Carlo Ancelotti tras su renovación. Carlos Martínez.
1: El técnico italiano renovó el viernes con el Real Madrid, pero no se había pronunciado. Esto ha dicho el entrenador madridista hasta 2026.
8: He renovado porque el equipo ha, ha tenido éxito en... En los años pasados y en este año está teniendo éxito. El club ve que hay un buen ambiente entre nosotros. Esto es muy importante porque sin una buena relación entre entrenador y eh, jugadores no puede tener éxito. Obviamente tengo que agradecer al club por esta renovación, pero también a los jugadores que están aquí y que están, eh, que están mostrando una actitud extraordinaria
1: Otro nombramiento que se va a producir este domingo es el de la presidencia del Sevilla José María del Nido Carrasco será el nuevo presidente sevillista. No hay fútbol español pero sí en Inglaterra. El fulán de Adama Traoré recibe al Arsenal de Miquel Arteta y David Raya a las 13 de la tarde y a la misma hora el Tottenham de Pedro Porro y Brian Gil se mide al Bournemouth de Andoni Raola. y en baloncesto el Real Madrid se enfrenta al Valencia a las 12 y media de la mañana
0: 6 y 37, Álvaro Sáez buenos días. ¿Qué tal, Antonio? Buenos días. He recogido los periódicos a primera hora. La prensa que tiene la mirada puesta en 2024 y los retos políticos más importantes que nos vienen encima.
7: Y el más inmediato, lo hemos comentado aquí, son las elecciones gallegas del próximo 18 de febrero y hoy en el diario El Mundo entrevistan al actual presidente de Galicia, candidato del Partido Popular, Alfonso Rueda. Deja un titular muy interesante que nos da claves de por dónde va a llevar su campaña. Sin el PP, Galicia sería una sucursal independentista gobernada desde Ferraz. Mismo análisis hace Joaquín Manso en este periódico para el 2024 empieza dice en Galicia destaca Rueda, destaca Rueda señalando que su principal mérito durante este tiempo ha sido el de haber dado continuidad a la impronta de buena gestión con un modelo de sociedad y economía abiertas en una comunidad muy castigada por el invierno demográfico dice Manso que la única alternativa posible implicaría un triunfo del bloque plurinacional para Ángel Expósito el 2024 tiene mala pinta porque tal y como está el mundo, Escriben a veces: No sería falta un gobierno fuerte, ocupado por el pacto de una inmensa mayoría, que es todo lo contrario a lo que tenemos ahora, dice el director de la linterna. Para el país, leemos en su editorial: el 2024 será un año de examen al orden mundial. Pone su foco en la política exterior y en cómo las elecciones del año que viene en Taiwán, en India, en Europa, en México, en Estados Unidos, van a determinar el convulso mapa internacional. Dentro de España, este mismo diario asegura que el reto del gobierno de Sánchez. No es otro que el de hacer frente a la extrema polarización que envenena a una legislatura muy incierta.
0: Y la división en la izquierda, concretamente entre Podemos y Sumar, eh, en Galicia, que está presente en los periódicos tras esa negativa de la formación morada de concurrir en las elecciones gallegas con el partido de Yolanda Díaz. Y
7: que, según El Mundo, está provocando que el PSOE critique a Díaz por no tener mano izquierda con Podemos. Fuentes socialistas aseguran a este diario que ellos convivieron con ellos cuatro años y que ella no ha aguantado ni cinco meses. Para las razones editorial lo que ha pasado en Galicia... Es un ajuste de cuentas en la ultraizquierda La militancia podemita dicen No olvida ni perdona las humillaciones de Díaz Y Daniel Bernabé en el país No augura un buen resultado a esto Dice que para que un partido triunfe Y más en la izquierda Lo más importante es que eche raíces
0: Gracias Álvaro Es momento de repasar lo que ha dado de sí Esta semana A la luz de la línea editorial de la cadena COPE Lo hacemos como siempre con José Luis Restán
4: Comenzamos la semana final de 2023 con el trascendental discurso del rey Felipe VI en Nochebuena, en el que subrayó que la democracia requiere consensos básicos y amplios sobre los principios que hemos compartido y que nos unen desde hace varias generaciones. Es una unión que tiene profundas raíces históricas y culturales. Las palabras del rey se referían a una experiencia de unidad que es previa a la unidad política e institucional. No es suficiente que los españoles compartamos raíces culturales de un pasado común. La raíz es algo que está en la tierra y solo sigue viva cuando alimenta una planta capaz de dar cobijo a la vida común. La experiencia social de unidad es la que da sentido a la arquitectura institucional. Nos quejamos con razón de que las instituciones se degradan, pero también tenemos que asumir nuestra responsabilidad como sociedad. El pasado jueves, Joseba Sirón de Bildu ha obtenido la alcaldía de Pamplona gracias a los votos del Partido Socialista de Navarra. Los socialistas afirmaron reiteradas veces que nunca facilitarían Pamplona a Bildu, una formación cuyos concejales no han condenado a ETA, a pesar del dolor que causó la banda terrorista en la ciudad que ahora van a gobernar. Los socialistas han preferido entregar la capital de Navarra a Bildu en lugar de apoyar a UPN, la fuerza constitucionalista que había sido la más votada es el ayuntamiento que la izquierda berchales siempre ha querido como pieza clave de su proyecto de anexionar Navarra al País Vasco para la conformación de la Gran Euskal y todo para que Sánchez pueda seguir en Moncloa. Y despedimos 2023 con el adiós a dos gigantes de la política sin los cuales la Unión Europea no sería hoy lo que es. El primero Jacques Delors, un católico francés socialista del ala moderada que lideró el tránsito de la Comunidad Económica Europea a la Unión con una perspicaz visión de la historia que le sitúa en el mismo plano de los padres fundadores de Europa. El segundo, un protestante alemán, un democristiano que dio forma a la reunificación alemana, cuya contribución a la estabilidad y cohesión de la Unión mereció el reconocimiento del premio Carlomagno, Wolfgang Schäuble. Así ha transcurrido esta semana, la última del año, entre líneas COPE.
0: final de este 2023, eh, muchos lo damos ya por casi liquidado, toca mirar a 2024 y lo hacemos en la mañana del fin de semana de COPE con una pregunta. ¿Cuáles van a ser las profesiones más demandadas a lo largo de este próximo año? ¿Qué perfiles van a buscar las empresas? Hay una herramienta que no es nueva, que lo ha transformado todo, pero es que lo sigue haciendo exponencialmente. Es internet. Este es el sonido de la llegada de internet que ha cambiado nuestras vidas Pero ya por la década de los 90 Quédate con este dato actual En España más de 43 millones de personas Usamos internet cada día Y pasamos de media al día así Más de 6 horas conectados Una herramienta que se ha ido implementando En todas las profesiones Y que con la llegada de la inteligencia artificial Y la domótica Pues va a seguir creciendo exponencialmente. Carla Otero, ¿qué tal? Buenos
2: días. Hola, ¿qué tal? Pues mira, sí, según el Instituto Nacional de Estadística, ya hay más de 145.000 empleos ofertados para perfiles digitales en España y 120.000 vacantes tecnológicas, según la Asociación Española para la Digitalización. Es la paradoja, empleos sin cubrir en un país con más de 2 millones y medio de parados. Un informe de la consultora McKinsey refleja que en seis años, más de millón y medio de trabajadores se verán obligados a cambiar de profesión en España, mientras que cinco millones de empleos están en riesgo de desaparecer por la automatización. Soy Caleb. Hola, Caleb. ¿Tienes nombre?
1: Sí. Eva. ¿Cómo te llamo? ¿Tienes
0: nombre o? Uh,
1: sí, bueno, según Samantha. Un estudio, ¿Por qué? De la Cámara tú de tú Comercio,
0: las profesiones de... más demandadas de 2024 serán las de experto en marketing digital, especialista en big data, experto en ciberseguridad o analista de datos.
2: Perfiles tecnológicos que necesitan de ordenadores y también de programadores. Una profesión de futuro, pero también de presente, ya que en España necesita cerca de 400.000 profesionales de programación, según el último informe de empleos emergentes de LinkedIn. Víctor Gómez es CEO de 4Geeks Academy.
0: La necesidad de digitalización ha crecido enormemente después de la pandemia y está claro pues, que, que se necesitan muchísimos más perfiles y se nota en el sentido de que bueno, cada vez ves más ofertas de trabajo para programador, para un perfil full stack, para un, pay, un perfil backend, para un perfil, eh, por ejemplo, de inteligencia artificial, etcétera, No Cada vez lo notas muchísimo más.
2: Y es que mucha gente se está reciclando en estos nuevos puestos de trabajo que han surgido a raíz del avance de la tecnología y la llegada de la inteligencia artificial. Es el caso de Guillermo Santamaría, él hizo turismo, pero no dudó en formarse en programación.
0: La edad realmente, hombre, influye evidentemente porque tenemos que hacer un esfuerzo mayor, pero no te incapacita para programar, bajo ningún concepto. Vamos, yo soy uno de los, de los ejemplos, pero hay muchos otros. Más de 50 años que están empezando en este mundo y lo están consiguiendo. Cada vez hay más demanda. El 94% de las empresas asegura no encontrar profesionales con estos conocimientos. ¿Pero por qué hay tanta demanda en estos sectores? Lorenzo Martínez es ingeniero informático y experto en ciberseguridad.
1: Ahora mismo todo está rodeado de eh, sistemas digitales. O sea, cualquier empresa, sea grande, pequeña o mediana, eh, tiene necesidades relacionadas con ordenadores, internet, servidores, comunicaciones y todo eso necesita sí o sí una capa de ciberseguridad por algún punto. ¿Por qué? Porque si eso no se cumple, eh, en algún momento eh, el, el negocio se corta y deja de funcionar. Esto es
0: como todo. Eh, surge una nueva herramienta, la mayoría la utilizan, la utilizamos para hacer el bien y luego hay personas que la usan para cometer delitos.
1: Los que están al acecho lo que hacen es buscar vulnerabilidades o aprovecharse de la candidez y la inocencia, nunca mejor dicho, de algunas personas eh, para, para que forzarles a la descarga y ejecución de algo, a la apertura de un fichero que al final logra eh, generar un problema de seguridad en una organización.
0: Y atentos a estos datos, eh, Carla, España ha registrado este año el mayor número de ciberataques de la historia. Sí,
2: en concreto un 60% de las empresas denuncian haber sido víctima de algún tipo de ataques a sus sistemas entre enero y octubre de 2023, según revela el informe Radiografía del Estado de la Ciberseguridad. La función de los que se dedican a la ciberseguridad es la de proteger cualquier tipo de error malicioso que se pueda de detectar en un dispositivo.
1: Yo identifico qué es lo que ha pasado en la escena de un crimen informático en el que ha habido un incidente de ciberseguridad. O sea, que ha habido alguien que ha vulnerado la seguridad de algo y hay que identificar qué punto es el que ha sido vulnerado, cómo lo ha hecho, cuándo lo ha hecho, desde dónde lo ha hecho y ya sería mágico que fuese el quien lo ha hecho.
0: La llegada de la inteligencia artificial ha sido una auténtica revolución para muchos sectores. La Unión Europea ya ha tramitado una ley, te lo hemos contado aquí, que va a entrar por fases, no estará en vigor hasta 2026 y que va a intentar proponer que los sistemas de inteligencia artificial que puedan utilizarse en distintas aplicaciones se analicen, se clasifiquen según el riesgo que supongan para los usuarios.
1: Yo creo que la inteligencia artificial es algo bueno y útil, pero desde el punto de vista de una ayuda pero que siempre haya un humano que le toque leérselo. O sea, por ejemplo, yo escribo una columna eh, de opinión en una revista todos los meses y no se me pasa por la cabeza el decirle a, a ChatGPT, escríbeme tú el artículo de opinión en base a esto. ¿Qué
0: ocurre con el mundo del marketing? Porque es otra de las eh, profesiones de los sectores que van a ser más demandados en 2024. Daniel Pérez es experto en marketing digital, CEO también de la agencia Profesionales Marketing
3: cada vez se ha expandido más el campo del marketing digital y cada vez hay más herramientas y son más complicadas de utilizar esto hace que la demanda de profesionales expertos en marketing digital sea cada vez mayor también lo podemos aplicar a otros campos como la reputación online o las opiniones de clientes entonces eh, desde el punto de vista de la empresa tener una buena presencia en internet es clave independientemente de su sector de actividad
0: en la mañana del fin de semana de COPE estamos analizando esos perfiles, esas profesiones, esos trabajos que van a ser los más demandados durante 2024. Los profesionales con formación digital han sido ya los más demandados por las empresas con una tasa de empleabilidad de más del 97% en España.
2: Sí, un estudio de la Cámara de Comercio de España revelaba que el 72% de las pymes españolas consideran que el marketing digital es esencial para su crecimiento y desarrollo.
3: El profesional de marketing digital va a generar el escaparate de la empresa, que puede ser una página web, la presencia de la empresa en un determinado medio digital, etcétera. Va a posicionar ese escaparate para que los clientes lo encuentren y para que potenciales clientes accedan a la web del negocio. Va a trabajar la relación con esos clientes para cerrar las ventas y para mantener una relación a largo plazo con ellos.
2: Según Daniel Pérez, el marketing digital es una profesión que también tiene su desventaja al ser tan demandada, ya que muchas empresas lo tienen difícil a la hora de encontrar a ese profesional cualificado.
3: Al ser un sector que no está regulado, no hay una barrera de entrada para nuevos profesionales en el, en el mundo del marketing digital. Desde el punto de vista de la empresa, sea difícil encontrar al profesional cualificado que realmente necesita. Y desde el punto de vista del profesional que busca trabajo o de la agencia que ofrece ese servicio, pues también tiene que lidiar con una competencia desleal, a veces con precios demasiado bajos.
0: Bueno, pues nos llevamos unas buenas claves. Eh, también hemos eh, señalado cuáles serán los perfiles de los empleos más demandados durante 2024.
2: Del último año, pues me quedo con la historia de Inés. Inés tiene 20 años, es fotógrafa, y se encontró con su vecino Antonio, que tiene 90. Le hizo unas fotos que se hicieron virales. Y es que Inés ahora ha decidido dar visibilidad a las personas mayores. No le gusta que vivamos de espaldas a toda la gente mayor que nos rodea. Y es lo que hace en, en su canal de TikTok, y me parece una iniciativa preciosa, y espero que en 2024 sigamos compartiendo buenas historias juntos. En la tarde de COPE, Pilar Cisneros y Fernando de Aro comparten contigo la alegría de un nuevo año juntos. ¡Feliz Año Nuevo!
1: El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
2: Cierra los ojos. Imagínate este año que está por comenzar. Ese sueño que te gustaría hacer realidad. Ese nuevo idioma que te gustaría aprender. Ese tutorial que te hará descubrir un nuevo hobby. Todas las posibilidades que llegan con el nuevo año. Si en los últimos 100 años la tecnología nos ha permitido hacer realidad todo aquello que imaginamos, ahora más que nunca imaginémonos todo lo que seremos capaces de hacer en los próximos 100. Telefónica, imaginémonos. Feliz año. Un beso.
0: Antes de que nos den las 7 como cada domingo en la mañana del fin de semana de COPE, también en este último día del año, vamos con esas noticias que no aparecen en las portadas, que tampoco abren los informativos y que para que no pasen inadvertidas las ha recogido Luis Calaborola de nuevo.
6: Muy buenos días
0: Antonio, de nuevo. A esta hora le quedan 17 horas para que termine el 2023. Pero a otras partes del mundo les queda prácticamente nada para recibir al 2024. Eh, una fecha muy especial. De muchas maneras para recibir el año los españoles no somos los únicos en comernos las 12 uvas. Las uvas que algunos consideran de la suerte, otros mágicas, los argentinos también lo hacen igual. Aquí hay que acordarse de quitarse las pepitas a las uvas para no atragantarse.
6: Es que lo de comer esas 12 uvas, Antonio, es una tradición que tenemos muy, muy instalada aquí en España, esas, esa uva por cada campanada, pero es que tiene un origen, fíjate que no conocemos tanto, y hay eh, dos creencias sobre cómo surgió lo de comer uvas en, 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 en Nochevieja. La primera dice eh, que viene del año, eh, del bueno, del siglo más bien, del siglo XIX, de la clase burguesa de esa época, fíjate, eh, los españoles de la clase alta comían uvas y vino. Eh, copiando a los franceses un poco y los de la clase media para burlarse pues cogían unas uvas también que encima por esa época eran, eran caras y las tomaban eh, delante de las campanadas de sol, entonces bueno eh, esa es una de las teorías, pero la otra habla de un excedente de uva en, en Alicante, en Murcia, en 1909 o sea, fíjate, fíjate la, la diferencia de, de un relato a otro que claro, que con un excedente de uva pues provocó que se regalasen a cascoporro pues, en esas fechas eh, de Nochevieja vieja eh, pero imagínate, imagínate cuántas uvas comemos ahora, pero imagínate cuántas tendríamos que
0: comer en Japón de hecho la semana pasada hablábamos eh, de que en Japón comen pollo frito en Nochebuena eh, por una tradición de Estados Unidos y resulta que Nochevieja también eh, tiene una tradición curiosa no podríamos comer una uva por cada campanada porque en Japón suenan 108 campanadas
6: es que ya con 12 me cuesta un montón, imagínate con 108 ¿eh? O sea, eso sería peligrosísimo, ¿no? Porque en vez de ser como unos cuantos minutos, unos cinco minutitos más o menos de campanadas, con los cuartos y todo, eh, como nosotros, ellos tienen 20 minutos seguidos con el sonido de las campanas, digamos, todo el mundo concentrado con las campanas, ¿no? Y esto no es casualidad. Viene de la religión budista, en la que describen 108 defectos que tienen los seres humanos. Entonces, claro, por, por cada campanada se representa una redención de cada uno de estos defectos, ¿no? Para empezar el año, digamos, eh, redimido de todos, esos, de, de todos esos defectos o pecados, como los queramos llamar. Como un lavado de cara, como un lavado de cara ante el nuevo año que se viene encima, vaya. Aunque, fíjate, vamos a pasar de hablar de otro país, porque si te hablo de lavado, Antonio, en algunos países es literal.
0: En, en Asia, en, en este caso en Tailandia país ...que no va a celebrar el año nuevo este domingo... ...de domingo a lunes... ...ellos lo celebran el 13 de abril... ...y lo hacen de una manera... ...pues esto más que curioso... ...pasados por agua... ...se trata del Song Kran... ...su celebración del año nuevo tailandés que se ha convertido casi en un festival del agua. Se empapan entre ellos con pistolas y
6: todo. Sí, es, seguimos un poco, pues eso, lo de las tradiciones budistas que hemos comentado con lo de las campanadas. Y es que en su religión eh, es bueno verter agua sobre las estatuas de Buda antes de que empiece el año, porque significa, pues eso, purificarse, como una especie de baño, ¿no?, de cara a, a, lo, que viene, a lo que viene este año y quitarse, sobre todo, esa mala suerte. Pues eso, en Tailandia, se ha reconvertido esta tradición en una fiesta. Lo que hemos escuchado es una fiesta de la gente que está ahí en, la, en las ciudades de, de Tailandia echándose agua con pistolas y con globos de agua y, y todo. Acude mucha gente de países vecinos eh, y claro, ellos lo celebran en vez de ahora el invierno que hace frío y esto sería inviable, pues lo celebran más o menos con la llegada de la primavera. Entonces, claro, viene perfecto, cierra, pues cierran toda la ciudad y montan auténticas batallas de agua. Imagínate esto en Madrid, ¿eh? Imagínate, imagínate. Eh, eh,
0: Aquí somos más de celebrar el año nuevo en invierno, hay que volver a Europa, en este caso Italia. En España solemos cenar, lo típico, buen marisco, sopa de pescado, algunos cabritos, otros cordero, otros cochinillo, que no faltan los ibéricos tampoco, pero no es tan habitual comer lentejas. En Italia sí que les gusta. Y de hecho es una tradición en lo que ellos llaman La Noche de San Silvestro
6: Para ser de Guadalajara te ha salido un acento italiano maravilloso eh Antonio, sí, sí Yo, yo te diré que estoy convencido de que las mejores lentejas las hacemos en España eh, yo, me, yo me comería ahora mismo, aunque sea por la mañana En algunas lentejas a la Riojana ¿Por qué no? Ya un lechazo, pero bueno, si ya es pavo de otro cantar eh, Los que cenan lentejas en Nochevieja no somos nosotros, son los italianos. Eh, lo han heredado de la antigua Roma porque en esa sociedad del imperio romano y demás eh, las asociaban con las monedas y con el oro. Eh, no las comen a las 9 de la noche, en plan, la cena antes de las campanadas, sino después de las, de las campanadas porque creen que es la mejor manera de empezar el año, ¿eh? Con estas legumbres que encima las asocian con una vida larga y sana y que, bueno, que también están riquísimas, la verdad, ¿no? Aunque, claro, yo me pregunto, fíjate, ¿eh? Si al acabar el plato lo cogerán o lo tirarán
0: por el suelo. Bueno, esto hay que explicarlo, porque los daneses, a los daneses les gusta romper platos delante de la puerta de la casa de sus amigos. Lo haces aquí en España, igual alguno llama a la policía, algún vecino. Pero ahí en Dinamarca es eh, símbolo de buena suerte. No sé yo qué les pasa a Dinamarca, pero también les gusta saltar desde lo alto de una silla.
6: Es que suena algo que harías a alguien que te cae mal. O sea, quiero decir, ir a su casa y tirarle platos al suelo encima con el sonido que hacen. Claro, suena un poco extraño, pero en Dinamarca esto es tradición en Nochevieja, es literalmente una tradición. Romper vajilla en las puertas de las casas de tus seres queridos una vez llegan las 12 de la noche. Nosotros por eso tiramos petardos, cohetes, etcétera, etcétera, etcétera. Ellos tiran vajillas al suelo. Eh, y según ellos, yo no entiendo por qué. Quiero decir, eh, intento investigar por qué lo hacen, pero simplemente lo ven como una muestra de buena voluntad. Aunque creo, aunque claro, yo creo que es algo más propio de deshacerse de la vajilla fea que no te gusta, básicamente, ¿no? Y además, aparte de esto, también saltan sobre una silla para representar, ojo. El salto al año nuevo, claro, yo esto, después de una cena como la de Nochevieja, que yo me pongo las botas, yo no lo veo, pero oye, ahí está lo que hacen los daneses.
0: A lo mejor ellos también nos ven a nosotros raros comiéndonos las 12 uvas, que nos dan las 7, gracias Luis.
6: Son las siete.